0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una, a una nueva emisión de este podcast titulado Lo Escuché en algún lado. El episodio de hoy es el episodio 5, si no mal recuerdo. Me emociona mucho porque es un tema bastante interesante. No es otra cosa que el tema del chakra. O, oh, bueno, en el caso de este, de los siete chakras. Eh, antes de comenzar, me gustaría aclarar algo. Apunto a tres tipos de audiencia La primera es Todas aquellas personitas bellas, lindas Que me siguen porque conocen el tipo de contenido que manejo O sea, ninguna Pero bueno, si existen Pues, hola, un gusto, bienvenidos de nuevo Y los otros dos tipos de personas son Uno, los fans de Naruto Que están llegando aquí a buscar la forma de aprender a hacer un Rasengan, a ustedes chicos, chicas, déjenme decirles que, que aquí no van a aprender a hacer eso. Lo siento, pero no, a mí también me gustaría, pero este no es el lugar. Y por último, las personas que creen mucho en este tipo de energía, del prana, de medicina alternativa. Si usted personita es de este tercer tipo de persona que acabo de mencionar, Déjeme decirle que lo siento mucho, pero tampoco voy a manejarlo desde un ámbito tan espiritual, ¿vale? Creo en los chakras, pero por razones más realistas en mi caso. Perdón si sí, ofende la palabra, pero es la verdad. Siento que el propio concepto te viene manejando algo muy apegado a la realidad y es justamente eso lo que voy a explicar por qué me interesa que conozcan del chakra y por qué pienso que está tan apegado a la realidad. Si te gusta la premisa del episodio, sé bienvenido. Si no te gusta, te invito a quedarte para que veas otra perspectiva. Y sin nada más que decir, ¡venga, entro! <risa> Bien, gente, todos hemos visto alguna obra, ya sea alguna serie, alguna película, alguna caricatura, en la cual se mencione algún tipo de energía vital que fluye a través del cuerpo. Y normalmente cada que la menciona la puedes usar. Ya sea el ki, el haki, en Naruto, que es muy popular, pues el propio chakra. Pero yo, personalmente, soy fan de Avatar. Así que, pues viendo la serie, acabé viendo una escena que me gusta mucho, en la cual el protagonista, un niño peloncito, llamado Hank, va a meditar para poder abrir sus chakras. Porque como se lo explica su maestro, eh, los, los chakras son como estanques. Y como la vida no es calmada y pacífica, a veces acaba cayendo basura en esos estanques <coughs> y el agua que fluye a través de ellos se bloquea. <coughs> así que hay que trabajar para que el agua siga fluyendo y se mantenga en constante movimiento, que no se estanque. Y que así son los chakras, los cuales... A veces se pueden bloquear por ciertas cosas que pasan en nuestra vida. Y hay que trabajar en ellos para que se siga el flujo de energía. Ahora es una, es una analogía muy bonita realmente. Así que me gustó mucho y decidí traérselas aquí para compartírselas a ustedes, personitas bellas que me escuchan. Así que como no soy una persona que sepa mucho de estas cosas... Acudí a San Google, ¿vale? Para explicarles la definición que encontré de chakra, el cual dice que los chakras son centros de energía situados en el cuerpo humano. Estos puntos de energía, estos nodos, son partes del de Sushumna Nadi, ¿vale? Un Nadi es un canal energético y el Sushumna Nadi es el Nadi, o sea, canal energético principal del cuerpo, que es el que va en línea recta, atraviesa todos los chakras, obviamente desde de, el 1 al 7, como los veremos que están enumerados. Hay tres tipos de Nadis. Bueno, hay tres Nadis. Esta es Shushumna Nadi. Y hay otros dos que mencionaré más adelante, específicamente en el... Chakra número 6, ¿vale? Para que no coman ansias. Ahora, para fines de entendernos bien, yo no voy a ser tan espiritual. Y entendamos que para mí esta energía que se maneja es la forma en la que interactuamos con el mundo y cómo el mundo interactúa con nosotros. Porque ya por estar en un lugar hacemos algo, hacemos cambiamos algo, igualmente por todo lo que está alrededor, afecta en cómo nos sentimos, en cómo estamos, si tenemos frío, si tenemos calor, etcétera A esto me refiero, ¿vale? Ahora bien, de los siete chakras, eh, acabé dándome cuenta de que los primeros cuatro chakras son para trabajar en nosotros, en nuestro interior, por decirlo de alguna forma, y los últimos tres son para trabajar hacia el exterior. Pero para que me entiendan mejor, vamos directamente con el chakra número uno. El chakra número uno encontré que se llama... Y perdonarán, pero no sé qué idioma sea este y tampoco lo domino. <risa> Así que, si lo pronuncio mal, es culpa de ustedes por saber el idioma que yo no sé. O saber esto que yo no sé. El primero se llama Muladara. Mula ¿Vale? Se encuentra justo donde se apoya el cuerpo al sentarse con las piernas cruzadas. Para referencias más burdas, entre el asterisco y los genitales. Bien. Este es simbolizado por una flor de loto con cuatro pétalos. Y, el co y su color es el color rojo. Este chakra <coughs> está asociado con el elemento tierra. Y hasta este punto ustedes dirán... Ah, mamoncito, eh, no que no ibas a hacerlo tan espiritual. Yo les diré, pues espérense tantito que ya viene el... a lo que me refiero. Este chakra se supone que es el chakra de la supervivencia. en este En esta escena que les digo de Avatar... El hombre también dice que está relacionado con la supervivencia y que se bloquea con el miedo. Encontré en internet... Justamente lo mismo, está relacionado con, los, con la supervivencia y cuando este chakra se despierta, la conciencia del mundo emerge. Ahora bien, me llama la atención porque si está relacionado con la supervivencia se bloquea con el miedo. Si en teoría el miedo es un, es un sentimiento, no sé si decir emoción. Así que digamos que es un sentir que busca preservar nuestra vida. Pero bueno, en palabras del maestro Yoda, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Bien, tal vez se, se la volaba un poco el maestro Yoda, pero esto tiene bastante sentido. Porque es a partir del miedo del que nacen muchas emociones bastante malas. Eh, véanlo un ejemplo claro. Y espero que Spotify y todos los demás lugares donde se sube este podcast no se enojen Pero, dense cuenta de que en Estados Unidos Normalmente, por lo menos en las películas, series Se nos muestra co como algo muy habitual el bullying Y ciertamente, algo muy habitual en Estados Unidos son los tiroteos en las escuelas A causa del bullying ¿De qué nace todo esto? de la impotencia, del miedo de un pobre chico pobre chica, a, a, seguir, exist a seguir, seguir tratando con estas personas que le causan sufrimiento. Entonces es en base al miedo que se bloquea este primer chakra, ¿vale? Esto, si lo llevamos a un punto más realista, como quiero tratarlo, es el miedo el que no te deja vivir, ¿vale? Si tú eres una persona que vive con constante miedo, vas a sufrir bastante estrés, vas a vas a bloquearte tú solito muchas cosas. Y me gusta pensar que este primer chakra, el muladhara, trata justamente de eso. Trata de empezar a trabajar en ti a partir del miedo que tienes tú a hacer las cosas. Porque es a partir de ahí donde tú empiezas a ser más seguro de ti mismo. Que empieza un cambio. Se lo dice una persona que antes era bastante introvertida. Y ahora muchos consideran que soy bastante extrovertido. Yo diría que estoy ahí en la media. El segundo chakra es el Swadishtana. ¿vale? Es el chakra sacro. Y se ubica en la base del plexo solar. Está simbolizado por una flor de loto con seis pétalos. Y el color y su color es el rojo-naranja. Está asociado con el elemento agua. ¿Vale? Este. Si tú sabes un poco de dónde están las partes del cuerpo. Es, ...notarás que está prácticamente en el área de los genitales. Por lo que este chakra está muy relacionado al placer. Y se bloquea con la culpa. Eh, esto es curioso, ¿vale? Porque... ¿Cuál es la... Fe? O sea, ¿por qué el antónimo en este caso del placer sería la culpa? No, no es como que te, el chakra te esté diciendo... Ok, sé hedonista, vive, haz lo que quieras y no sientas culpa de lastimar a otros. No, 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 no. No trata de eso, ¿vale? Lo que verdaderamente este chakra busca, digamos, a la hora de tú meditar y e intentar abrirlo, a mi parecer, obviamente, es el que tú busques aceptar tu realidad, ¿vale? Aceptar tus errores y aprender de ellos, ¿vale? En... La escena de Avatar, por ejemplo... Aang eh, tiene mucho miedo porque huyó de su tribu nómada de los nómadas del aire. Porque él era el Avatar. Y es por eso que todos murieron. Él sentía mucha culpa de eso. Él no podía vivir en paz. Porque... Por toda la culpa que cargaba. Entonces yo siento... Que este chakra nos quiere, nos busca hacer conciencia de que sí, hay cosas que pasan. Cosas que has hecho o cosas que te han pasado que te van a hacer sentir mal. Cosas que tú has hecho que, o sea, tal vez si sí fue tu culpa y cargarlas, con él, cargarlas nunca es bueno. Aferrarse a esas emociones negativas no es bueno, ¿vale? Eso ya pasó para bien o para mal, es algo que tú aprendiste y que tal vez no ibas a aprender de otra forma. No te aferres a ello. Déjalo ir, pero quédate con el aprendizaje. No dejes que eso envenene tu energía. Para que puedas disfrutar de tu presente y poder tomar mejores decisiones para seguir haciendo un futuro aún más placentero. Siento que es lo que busca este chakra, que es el chakra del placer. Ahora, si se dan cuenta, fue un poco relacionado al anterior. Y así creo que cada chakra va relacionado al anterior. Porque el primer chakra te incentiva a que dejes el miedo, ¿vale? Porque el miedo te bloquea. Te quita muchas oportunidades para vivir. Y el placer, este chakra, el segundo chakra, que es el del placer, eh, utiliza tus vivencias para que tú puedas tomar mejores decisiones. Y también va re relacionado con el tercer chakra. Y ya verán por qué. El tercer chakra es el manipura. Ay, güey, y lo dije sin pedos y a la primera. Felicidades. Ahora me comparten con alguien que les caiga bien, solo porque me salió chido. Bien, el manipura se encuentra... A dos dedos sobre el ombligo. Este, este es simbolizado por una flor de loto con 10 pétalos. Y su color es el amarillo. Eh, bueno, ya si se lo están imaginando, ya imaginarán qué forma tiene y qué color. Y por lo tanto, ¿qué parece? Parece un sol. Está relacionado, o su elemento es el fuego, ¿vale? Este chakra es el chakra de la voluntad. Y se bloquea con la apatía. Bien. La voluntad. Todos sabemos lo que es la voluntad. O la mayoría de las acciones, prácticamente todas las acciones nacen de la voluntad. La voluntad de hacer o de no hacer. Ay, no puedes hacer algo. Y aquí es cuando lo quiero relacionar con los dos chakras anteriores, ¿Vale? El chakra del miedo. No puedes hacer algo si no tienes el valor para empezarlo. Y tampoco si no tienes la sabiduría para saber cómo hacerlo. Este chakra te dice que necesitas tú la voluntad para poder hacerlo. Porque tal vez, tal vez ya superaste el miedo, ya tienes una idea de cómo lo vas a hacer. Pero si realmente no tienes la voluntad de hacerlo... Puedes poner tu mil pretextos. Dice aquí que se bloquea con la apatía. La apatía es ese, es ese sentimiento de no querer hacer nada. Es un sentimiento que te puede traer depresión. Te puede traer problemas de salud. Es muy negativo ese sentimiento. Es el sentimiento que yo relacionaría con el lunes comienzo. vale Es un domingo, volteas abajo... Ves que ya estás panzoncito, panzoncita, y dices, uff, ok, ok, creo que ya me hace falta hacer ejercicio. Te diste cuenta en la mañana, ¿eh? Pero, ¿qué crees? Que no tienes ahorita la voluntad de hacerlo, ¿vale? Eres consciente de, de que tienes que hacerlo, tal vez ya hasta sabes qué ejercicio deberías hacer, ya hasta sabes el gimnasio cuánto cobra, pero no tienes la voluntad de hacerlo. ¿Y qué dices? Para intentar tú mentirte a ti mismo, ¿para justificarte contigo mismo, contigo misma, y dices dices, ah, el lunes comienzo. Eso es una voluntad débil. Eh, y llegará el lunes, tal vez se te olvidó, y que dirás, bueno, ya no empecé, pero el próximo lunes sí, y el próximo lunes habrá otra excusa, irás perdiendo la motivación, tal vez te irás sintiendo mal por cualquier cosa. Caes en la apatía. Y bueno. Pero si tú. Tu persona que me está escuchando. Tienes. Tomas la voluntad de hacerlo. Y lo haces. Pues. Puede que no te salga bien. ¿Vale? Puede que. Por ejemplo. Si es una apuesta. Y. No apuesten cosas. Caras. Gente. Eso se vuelve vicio. Pero si tú apostaste algo así como. AX. Y te salió mal. Pues ya que. Aprendiste de algo. Volvemos al primer chakra. Y al segundo chakra. Pero si a ti te salió este negocio, por ejemplo, que era de alto riesgo. Apostaste, invertiste y te salió bien la inversión. Ahí ya tienes un refuerzo positivo. Y el propio refuerzo positivo va a fortalecer la voluntad de seguir tomando decisiones eficientes. Y la voluntad de hacer algo te va a seguir naciendo. Y tal vez ya no vas a decir, ok, ahora voy a hacer esto. Si no es, ahora voy a hacer esto y esto otro. Dicen que si tú tienes flojera de hacer algo y haces una actividad que, y empiezas a hacer actividades que no te toman más de tres minutos, se te va la apatía y vas obteniendo ganas de hacer más cosas. Es un experimento que escuché por ahí. No lo he puesto en marcha como para comprobar si es cierto o no. <ríe> ahí está, por, por huevón yo también, lo admito. Pero de hecho me estoy animando a hacerlo. Ahora estoy inspirado. Ahí está, ahí está mi voluntad de hacerlo. No se crean gente. también luego grabar este podcast fue porque... Por apatía justamente, estaba muy apático por la cuarentena. Y dije, ok, pues voy a hacer el podcast, tal vez no lo escuche nadie. Y X, pero, pero suena divertido y aquí estoy, divirtiéndome bastante. Ah, y el refuerzo positivo que me trae, no saben gente, me... Yo, yo me escucho feliz grabando. Espero que ustedes estén felices escuchándome. Solo quiero que se den cuenta cómo Los chakras van... Como en secuencia. ¿Vale? Y es interesante. Al final le doy un repaso. Total. El tercer chakra. El manipura de la voluntad. El refuerzo positivo. Te hará sentir bien. Te hará sentir contento. Te hará de sentir... Conforme el segundo chakra, dice, te va a sentir el placer de, de estar haciendo algo. Pero bueno, pasamos al siguiente chakra, que es el cuarto de los siete. Que es el Anahata. Uy, suena bonito. Anahata. Suena como, uy, no sé, un halago en otro idioma. <ríe> Pero bueno, este chakra se ubica en el pecho. Se representa como una flor de loto de 12 pétalos y tiene una mezcla de colores, de colores entre gris y verde humo. O sea, es como bastante extraño el color. Su elemento es el aire. El chakra anahata está relacionado con el aire, e el tacto y las acciones de las manos. O sea, es un chakra como muy cálido, está relacionado con el amor y la compasión, que como notarán también son, son emociones bastante cálidas, gracias al chakra anahata, la persona toma decisiones, decisiones del corazón, este chakra se supone que se bloquea con la pena, no la pena de ¡Oh, estate. no No, 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 no. Sino con la pena de, de pesar, de sufrimiento, ¿vale? ¡Ay! Este chakra es muy bonito y habla de algo bien importante en la vida que, que muchas veces no nos mencionan. Y es, el, es la inteligencia emocional, ¿vale? Este chakra siento que lo que busca decirnos es que cada emoción tiene... ...su razón de ser... ...y su momento de ser... ...te diré, personita... ...¿has visto intensamente? Normalmente todos dicen que sí... ...así que supondré que dijiste que sí... ...si dijiste que no... ...pues intentaré que entiendas... ...aunque no la hayas visto, ¿vale? Pero en esta película puedes ver claramente... ...cómo Alegría pensaba que tristeza... ...solamente estorbaba... ...y hacia un lado y bla 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 bla... bla ...hasta que la niña empezó a crecer... Empezó a, a desarrollar emociones, tuvo emociones más complejas, y realmente fue cuando se vio la importancia de tristeza y alegría, que era la otra emoción, reconoció su importancia, ¿vale? Ahora, en la vida real es importante que le demos a las emociones su lugar, ¿vale? Si estás triste, no tienes por qué no, no tienes por qué ocultar tu dolor. Llora si es necesario. Si estás enojado, pues... Demuéstralo. Obviamente no, se, no te vas a poner a golpear al vecino si está poniendo su música. Porque, porque ahí es otra es otro pedo. Si eres, si eres así de impulsivo, ve al psicólogo, por favor. Pero bueno. punto de que cada emoción tiene su momento y su razón de ser. Existen por algo en tu cerebro, ¿vale? No creas que simplemente... Simplemente existe porque no, no son el apéndice. <risa> pero bueno. Aprende tú a que la emoción se está manifestando. Disfrútala, vívela, siéntela en todo su esplendor. Y deja que se extinga, ¿vale? Está bien a veces llorar por algo. Pero no vas a extender esa tristeza. A todo el día, todos los días. Porque... Ahí vas a caer en la apatía. Vas a caer en depresión. Vas a caer en muchas cosas malas. Igualmente no hay persona que sea feliz todo el tiempo. No hay persona que esté enojada todo el tiempo. Quienes me conocen pensarán que sí. <risa> Pero el podcast demuestra que no, no estoy enojado todo el tiempo. El miedo, todo el tiempo, tampoco es sano. Si sí tiene sus momentos, como lo dije cuando estaba hablando del primer chakra. Pero no es sano, ¿vale? Todas las emociones... Tienen un momento y un tiempo. Si tú aprendes a dedicarle en su momento toda la atención que necesita la emoción, vas a poder sentirla y luego dejarla ir. Eso habla de inteligencia emocional. Además de que, bueno, dice que gracias al chakra Anahata, las personas tomamos decisiones. ¿Cuántas personas han visto eso de que cuando eh, estás enamorado, tomas decisiones solamente con el corazón y no con el cerebro. Cuando dirán, que hay que dejar el corazón de un lado. Déjenme decirles, personitas, que si tú crees esto, estás tristemente equivocado. No podemos tomar decisiones sin los sentimientos. Y hay varios experimentos de de neuropsicología que te demostrarán la importancia de los sentimientos a la hora de tomar cualquier decisión, por más difícil que sea. Por ejemplo, tan fácil, vas a comprar un, un cepillo de dientes. Tienen los de suer, cerdas suaves, cerdas duras. ¿Cuál vas a elegir? O sea, basándote solamente en tu conocimiento de cepillos de dientes, ¿realmente cuántos de ustedes saben qué son más cuáles son más eficientes, cerdas suaves o cerdas duras? No lo sabemos. Tenemos que recurrir a nuestros sentimientos, ¿vale? Pues, por ejemplo, mi man mi encía es medio sensible, así que compro de cerdas suaves. Ah, no, pero es que yo siento que no me limpian tan bien yo cerdas duras. Y igual en colores, ¿eh? Ah, no, pues es que solamente hay rosa y morado. Ay, pues es que a mí me gusta más el morado. Ay, pero es de cerdas suaves. Bueno, pues me llevo ese. Siempre todo... todo Toda decisión es en base a las emociones. No te engañes, gente. Personita que me está escuchando. No hay emoción 100% racional. ¿Por qué? Porque nosotros, ni siquiera nosotros somos capaces de percibir la realidad como es, ¿vale? Por ejemplo, están las personas que son daltónicas, estamos los que estamos bien pinches ciegos. Pues la mayoría de las decisiones Surgen de los sentimientos. Y aprender a coexistir con nuestros sentimientos es un paso bastante importante. Que se, que se va relacionado con los otros tres chakras anteriores? Ahora bien, como notarán, estos primeros primeros cuatro chakras son para trabajar en uno mismo, ¿vale? Dentro de uno, en nuestra persona. Los siguientes cinco chakras <coughs> ya son para trabajar en cómo interaccionamos con nuestro entorno, con las personas de nuestro entorno, con todo lo de nuestro entorno en general, ¿vale? El chakra 5 se llama Vishuddha o Vishuddha, no sé cómo se pronuncia. Este es el chakra de la garganta. Se representa con una flor de loto de 16 pétalos. Su elemento asociado es el éter. ¿Vale? El éter es como... Según yo, se veía mucho en la alquimia, pero bueno. Realmente no estoy muy familiarizado con este elemento. Si es que existe, si no es que existe, no sé mucho. Así que ahí no me voy a meter. ¿Vale? Este Bishuda, al estar en la garganta, es el chakra digamos que es donde empieza el proceso de la comunicación vale encontré que es, es el inicio no es el que da inicio al proceso de la manifestación es el chakra de la palabra y se bloquea con las mentiras que nos decimos bien 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 este es un chakra digamos mixto los cuatro primeros eran para trabajar en nosotros los últimos tres son para trabajar al exterior pero este al estar en el medio es un poco la transición. Ok, Si sí, es el chakra de la palabra, ¿vale? Tú eres una persona que debes aprender a comunicarte. Es la base de toda la comunicación. Toda nuestra sociedad se basa en la comunicación. Ya sea a través del lenguaje, ya sea a través del de no lenguaje, ya sea a través del paralenguaje. Todo, todo comunica algo. Puedes tú estar totalmente quieto y vas a comunicar algo. Ya sea por cómo tienes las piernas cruzadas, por cómo estás respirando, por cómo tienes la cara. Todo es comunicación, ¿vale? Aunque este chakra solamente habla de la palabra, siento que habla más de la comunicación, ¿bien? Ahora bien, ¿por qué dice que lo bloquea las mentiras que nos decimos? <risa> lo que les decía en el chakra pasado. Realmente... Nos, ni siquiera nuestros propios sentidos son confiables. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hacemos mentiras, como lo, como lo que les dije de que empiezo el lunes, ¿vale? Sabes que no vas a empezar el lunes. Tú te estás autoconvenciendo, te estás mintiendo a ti mismo y lo peor es que te lo estás creyendo de que vas a empezar el lunes, cuando no es verdad. Entonces, empezando por reconocer estos defectos, estas cosas en las cuales nosotros mismos nos engañamos para hacernos sentirnos mejor, es que nosotros vamos a poder empezar un cambio para luego poder comunicar quiénes somos realmente y lo que queremos decir realmente hacia los demás. <risa> Les dije, yo no me voy a poner espiritual, pero ciertamente vale la pena escuchar este podcast. Porque los chakras son algo en lo que sí se debe trabajar ya sea si es una persona espiritual o no. Solamente aprendiendo a comunicarte bien desde el propio conocimiento que tienes de ti es como vas a poder aprender a interaccionar mejor con tu entorno. Ahora una vez que has dominado esto, pasamos al sexto chakra, que es el Ajna, ¿vale? Este chakra es el más conocido hasta sin ser conocido solo por ser chakra. Lo reconocerán más si les digo que este chakra es conocido como el tercer ojo. Bien. Está situado en la zona del entrecejo. Se representa con una flor de loto blanca con dos pétalos a los costados. ¿Se acuerdan que al principio les hablé de tres canales nadie? Y les dije que en este chakra vamos a tratar los otros dos. Pues aquí les va. Estos dos pétalos representan los otros dos nadis. A la izquierda se encuentra el pétalo que representa el nadi pingala, que representa lo femenino. Mientras que a la derecha se encuentra el pétalo que representa al nadi ida, que representa lo masculino. Estos fluyen en una especie de espiral alrededor de cada chakra, conectan a todos los chakras pero haciendo espirales. Alterna lo femenino y lo masculino, representa los ciclos, ¿vale? Representa la dualidad. Por ejemplo, nota que durante el día a veces puede respirar más de una fosa derecha y más de una fosa izquierda. En ocasiones. Esto es porque la propia nariz tiene un ciclo en el cual eh, se prioriza un lado en el otro para así... La mucosa haga su trabajo y se renueven cosas, no sé bien de eso, pero sé que existe ese ciclo, ¿vale? Todo en la vida son ciclos. La propia vida es un ciclo. Y el hecho de vivir y morir es una ilusión, ¿vale? La vida y la muerte no son una dualidad. Son parte, son una sola parte de algo más grande. Este chakra es el tercer ojo, porque lo que busca es, digamos... Abrirte la. abrir tu. tu conciencia. a estas concepciones, ¿vale? <coughs> no hay cosa como el bien sin el mal. Y no hay bueno sin malo. Lo dije en la. en el podcast. de Frases de Villanos. donde síndrome dice. que cuando todos sean super. ya nadie lo será. ¿Por qué? porque también es una concepción bastante dual. No hay algo normal, sino hay algo anormal. Todas estas concepciones de bien y, ma y mal, normal, anormal, blanco y negro, son concepciones duales que son, digamos, un engaño. Sí existen, pero existen más como el concepto para poder identificar partes de un todo, de un algo mayor. Vida y muerte son partes de un ciclo donde sin muerte no habría vida porque la vida alimenta a los descomponedores y bla, bla, bla. Luego hay quienes se alimentan de los descomponedores. Y Alguien se alimenta de ellos y ahí se da la cadena alimenticia. Todo son ciclos, ¿vale? Todas las partes que nosotros vemos son partes y son componentes de un todo. Y el sexto chakra, el Anja, Agna, busca que tú... Tengas esta conciencia, ¿vale? Ay, No existe nada que sea total La oscuridad más densa Se rompe ante la luz más débil Y como dijo Bane En una película de Batman Que deberían verlas Todas las películas de Batman La luz más brillante Produce las sombras más oscuras Igualmente porque no hay luz, sino, no hay oscuridad sin luz, ni luz sin oscuridad, y bueno. Una vez que logras eliminar esta limitación, podrás ver un contexto más amplio y desde diferentes perspectivas. Y tú, si lo que buscas, si tú eres una persona que disfruta mucho aprender algo nuevo, porque te hace menos ignorante, supongo que buscas tener una perspectiva más amplia. Y tener esta perspectiva más amplia te ayuda a tomar una idea y poder atacarla de diferentes formas. No, 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 es de, no es defender tu postura así a capa y espada. Sino es tú poder tomar la idea y poder ver cómo la ven las demás personas. Para así tú darte una mejor idea de qué tan equivocado o qué tan acertado estás. ¿Vale? Un ejemplo perfecto. ...es la historia de los seis ciegos y el elefante. Donde, bueno, para para resumirla mucho... ...seis cieguitos van a ver... ...bueno, no van a ver porque están cieguitos <ríe> Es que no sé cómo decirlo sin que suene muy culero. Seis personitas que no podían ver... ...que sus ojos no tenían esa capacidad... ...iban a conocer por primera vez a un elefante. No sabían de la existencia de uno... Así que van y tocan al elefante. Pero el elefante es un animal bastante grande. Y cada uno toca una parte diferente. Uno toca una pata. Y que dijo, dijo... Oh, el elefante es como un gran tronco de árbol. Otro tocó la cola. Y que dijo, oh, es como una brocha ahí, peludita y la, 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 para pintar. Otro más tocó la espalda, así... el costado del elefante y que dijo oh el elefante es como una gran pared uno tocó el el colmillo del elefante que dijo oh el elefante es como una lanza puntiagudo firme <risa> y no alburé en eso eh, tampoco el siguiente sí, el siguiente dijo tocó la trompa del elefante y dijo el elefante es como una gran serpiente. Se mueve, es larga. ¿Qué quiero decir con esto? El sexto chakra busca que entiendas que cien personas pueden decir algo diferente. Y tener la razón todas, ¿vale? Porque todos percibimos cosas diferentes, pero no por eso están equivocadas. Con esa analogía creo que quedó perfecto. Y pasamos al chakra... Número 7. Estaba viendo que existe como una discusión donde los seis chakras, primeros que dije, se consideran primarios. Los seis chakras primarios y el 7 es como un extra, es algo más allá. Pero aquí lo mencionaré sin ningún conocimiento del tema y en mi ignorancia. Así que si sabes de esto, me perdonarás. El séptimo chakra es el Sahasrara. Sahasrara. Rara... La forma en la que se llama Este chakra Es el chakra de la iluminación El chakra de la corona El chakra de ¿Cómo se llama? De la aureola ¿Vale? Este chakra Se representa con un loto De mil pétalos Ay Bueno Se imaginarán Este chakra representa La iluminación total No sé si existe la iluminación total o no Pero yo lo interpreto como ser feliz, ¿vale? Todos estos chakras anteriores buscan darte una filosofía de vida. El primer chakra te dice, vive, supera el miedo que, no te, que te impide vivir, ¿vale? El miedo te detiene, vive. El segundo chakra te dice, disfruta lo que estás viviendo. El tercer chakra te dice, eh, que ten la voluntad De hacer cosas De vivir nuevas experiencias Porque imagínate Si todos nos quedáramos Sin hacer Sin experimentar las cosas nuevas No, no, no Ten la voluntad El cuarto chakra te dice Cada emoción tiene su momento No te aferres a ellas Siéntelas sí, Siéntelas vívidamente y déjalas desaparecer. Porque todas son necesarias. Por algo tenemos un espectro tan amplio de emociones. Ok, si estás diagnosticado como bipolar. Pues. O sea. Ve a un psiquiatra y pues te puede medicar. Porque también. Esa es otra cosa. No es tan sano. Aprende. El quinto chakra dice que. Eh, tú dejes de mentirte y aprende a expresar, expresarte de una forma correcta para que así puedas tú relacionarte mejor con tu entorno. El 6 es que busca comprender el mundo, tu entorno, de una mejor forma una vez que aprendiste a comprenderte a ti mismo. Y el séptimo chakra lo que busca decirte es que una vez que estés en este punto vivirás mucho mejor vivirán mucho mejor los que están cerca de ti en, cuando estén contigo, esto va a hacer tu vida bastante mejor el estrés estará muy bajo y el estrés te genera un buen de pedos en tu vida eh, te te impide dormir, si te impide dormir rindes menos, tu sistema inmunológico falla tus o sea, varios de tus aparatos y sistemas se ponen en deficiencia no es más fácil que te enfermes mala memoria poca atención pues digo una vez que estés más relajado menos estresado tú podrás tener una mejor calidad de vida y lo que te dice este chakra es que disfruta de esa mejor calidad de vida y busca seguir trabajando en ti en tu entorno Para que puedas Seguir viviendo bien No bien de Ah, millonario Sino bien de Ay, es que no, no me quería poner espiritual Pero voy a acabar poniéndome espiritual Si digo que, que estés bien Que tu conciencia esté bien Que tu espíritu esté bien Ay Pero bueno Me parece una concepción muy buena del chakra No tanto como ah, vamos a hacer jutsus ni tampoco como de, ay, ponte cuarzos y bla, bla, bla. Sino como realmente una filosofía de vida, por decirlo de alguna forma. Perdone mi ignorancia respecto al tema. Pero bueno, gente. Creo que hasta ahí llegan el tema. Y realmente espero que te haya servido a ti, personita. Que lo puedas aplicar a tu vida. Realmente yo sí si aplico esto a mi vida. Ok, no lo aplicaba así como chakra 1 chakra 2, pero sí es algo que yo busco aplicar en mi vida, me considero una persona feliz. Tal vez meditar, haciendo esto consciente, tal vez mientras haces ejercicio. Si no haces ejercicio, tal vez te animé a hacer ejercicio, tal vez te animé a dar ese paso que no te habías atrevido a dar, o tal vez estás diciendo este mamón, se la... Fumó bien chido. Como sea, pues gracias por haber llegado hasta aquí, si llegaste hasta aquí. Te repito, tengo Instagram, se llama Alejandro bla, bla. puedes ir a buscarme, tengo el logotipo de el podcast, ahí puedes decirme si me equivoqué, si te gustó este podcast, y... Puedes seguirme si quieres, pero no prometo subir mucho mientras siga encerrado en la cuarentena. Y si te gustó, pues ya sabes, compártelo, ¿vale? Compártelo a, compárteselo a tu mamá, que le puede gustar. compárteselo a tu amigo el otaku, que le puede gustar. compárteselo a cualquier persona que creas que le puede gustar. Y si alguien te cae mal y crees que no le puede gustar, también compártelo a él para hacerle la maldad. <risa> ¿Vale? Eh, no tengo mucho más que decir. Sigo sin saber cómo despedirme en pleno episodio 5. Así que, pues, les deseo un buen día. Buenas noches, no sea que qué sean. Pero les deseo que apliquen lo de este podcast a su vida. Y que sean más felices. Hasta luego, gente.